0: Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Vamos serenando nossa mente, buscando uma posição confortável, inspirando lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos, eliminando nossas negatividades, e relaxamos. Inspiramos, respiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais, que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos aos nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção, e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão, removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamentos. nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso Evangelho e suas equipes, agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas, Pedimos que eles reforcem essa segurança. E vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à disposição de Ismael para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de Maria de Magdala. Exemplo maior de reforma interior. Pedimos a ela que continue a inspirar a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala seguimos até Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe, nos envolve em seu manto azul de luz, pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida, nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus, que já nos aguarda. Agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos, Pedimos que esteja sempre ao nosso lado, pedimos as suas bênçãos e Ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que Ele mesmo nos ensinou, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como o céu também sobre a terra o nosso diário, damos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 24 e hoje vamos ler a parábola da figueira. Essa mesma, esse mesmo relato, nós encontramos nos Evangelhos de Marcos, capítulo 13, dos versículos de 28 a 32, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, nos versículos de 29 a 33. Começamos no Versículo 32 Aprendei a parábola da figueira Quando os seus ramos já se tornaram tenros E as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão Assim também vós Quando virdes todas essas coisas Sabei, sabei que está próximo às portas Amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Bom, esse capítulo 24 de Mateus, ele é um capítulo bastante profético. E é um capítulo bem difícil. É, essa parábola ela é bem pequena. O texto dela é pequeno. Mas cada é, é, frase, cada versículo dá margem a múltiplas interpretações. Então, até hoje, os estudiosos das escrituras sagradas é, não chegaram a um consenso. Os manuscritos do Mar Morto eles ajudaram bastante a esclarecer vários aspectos dessa passagem. Mas nós estamos longe ainda de um consenso. O que a gente pode destacar é a representatividade né, da figueira como um fruto representante de, de Israel, do judaísmo. E isso bem no início já do, do Antigo Testamento. Nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente já encontra essa referência da figueira. Existem outras é, citações, é, como outros exemplos, outros paralelos, como com a Oliveira, com a Videira, com o espinheiro, com a Romã. Tudo referindo-se ao povo judeu ao judaísmo, a Israel. Porque Israel como Estado mesmo, ele só foi reconhecido pela ONU em 1948, né? Então, aqui a gente está falando mesmo do judaísmo. E Jesus, ele toma como exemplo a figueira, que era alguma coisa muito comum, na sua época, então, era algo fácil, de, de entendimento fácil. E ela prenuncia né, o verão, quando o, os seus ramos ficam tenros e as folhas brotam. E da mesma forma, nós devemos ficar atentos aos sinais, assim como a figueira sinaliza o verão. Nós precisamos ficar atentos aos sinais, para que a gente possa reconhecer esses sinais quando estiver próximo o fina, os fins, o fim dos tempos. E Jesus nos falou abundantemente sobre esses sinais no sermão profético, né, no capítulo anterior, no capítulo anterior, não, no versículo, nos versículos iniciais desse capítulo. É uma questão que nos cabe aqui, quando Jesus fala que vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam, a gente pode se questionar se nós somos a última geração. De qualquer forma, é, de qualquer maneira... Eu acho que para nós, o grande recado desse relato aqui, desse trecho do Evangelho, é que nós devemos estar atentos, atentos a todos os sinais. Mas não adianta apenas estarmos atentos, urge que nos preparemos, que estejamos prontos para quando esses sinais surgirem. A gente não sabe né, se as coisas acontecerão ou se nós faremos as coisas acontecerem na medida em que nós trabalhamos a nossa evolução. E com esse trabalho, a gente se aproxima do reino de Deus. Então, vamos refletir sobre isso na próxima semana. E vamos voltando à sintonia do início do nosso Evangelho. Vamos nos aquietando, deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, a melhor emoção, o melhor sentimento para vibrarmos, vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da Terra, em especial por aqueles que lutam pela sua sobrevivência, que eles possam ser assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem alimento e muitas vezes sem família, que eles possam ser auxiliados. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras. Que o Cristo Sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual. Que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos. Até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize, aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, Pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, encerramos o Evangelho dessa semana. Combinamos um novo, uma nova leitura na próxima semana, quando estaremos juntos novamente. Um abraço fraterno em cada um de vocês.